0: Sevgili Medyaskop izleyicileri bugün Kobani davasını konuşacağız. Diğer adıyla kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen ve 6-8 Ekim 2014 tarihinde yani çözüm süreci devam ettiği dönemde yaşanan olaylarla ilgili 6 yıl sonra iddianame hazırlandı ve HDP o dönemin HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ'ın dağında aralarında bulunduğu HDP'li siyasetçilere yönelik 6 yıl sonra açılan bir soruşturma, bir davadan bahsediyoruz. Ankara 22. Ar Ceza Mahkemesinde devam ediyor. 21 tutuklu 108 kişinin yargılandığı bir dava. Bu dava bugünlerde de devam ediyor. Ee, bu davayı konuşacağız. Bu davanın neyini konuşacağız? Bu dava ilginç gelişmeler yaşandı. Bu davanın e, son duruşmasında mahkeme başkanının HSK tarafından HSK tarafından görevden alındığı ortaya çıktı. Aynı başkan daha önce Covid temaslı olduğu için duruşmalara katılmamış, daha sonra da ameliyat olduğu söylenmişti avukatlara. Bugün ise HSK tarafından geçen hafta görevden alındığı açıklandı ve bununla ilgili de tabii çok yorumlar yapıldı, değerlendirmeler yapıldı. Biz de bunu bugün yargılanan HDP'li siyasetçilerin avukatlarından avukat Hadi ile konuşacağız. Hadi Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Öncelikle aslında e, bu olayla başlayalım. Davayı da konuşacağız zaten de. E, gerçekten siz de bu son duruşmada mı öğrendiniz? Mahkeme başkanının HSK tarafından geçen hafta görevden alındığını.
1: Yok aslında HSK kararnamesi yayınladıktan bir gün sonra e, biz inceledik ve bunu fark ettik ama e, bunu e, duruşmada tartışmayı tercih ettik. Yoksa biz zaten HSK kararnamesi yayınlanır yayınlanmaz biz bakarız. Yani herkes e, kendi ilinde dahi e, hangi hakimlerin değiştiğini, kimin gidip kimin geldiğini merak eder. O açıdan hani hukukçular ilgiyle takip eder bunu. Dolayısıyla biz biliyorduk e, alındığını. E, açıkçası bizim için sürpriz olmadı.
0: Sürpriz olmadı diyorsunuz. Çünkü bu dava çok önemli. Bu dava şu anlamıyla önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin verdiği bir Selahattin Demirtaş kararı var ki hukukçulara göre bu e, kararın uygulanması halinde bu kararın emsal teşkil edebileceği bu nedenle Kobani davası başta olmak üzere HDP'lilerin yargılandığı yüzlerce dava ve soruşturmayı da etkileyebileceği söyleniyor bu karar. Bu kararla ilgili Avrupa e, Bakanlar Komitesi'nin biliyorsunuz Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye yönelik aldığı, Türkiye'ye yönelik gönderdiği bir karar var. Ve en sonunda uçmada da zannedersem Ahim'in bu kararı, bir tercümesi herhalde gayri resmi öyle bir ifade kullanmışlardı. Gayri resmi tercümesi Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye de gönderilmişti. Bugün sizin paylaşımlarınıza baktığım zaman bu mahkeme başkanının görevden alınmasıyla ilgili ilginç tespitleriniz vardı. Onları konuşmak istiyorum. Yani size göre Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu davayı 2021 yılında bitirin. Talimatını uygulayan bir mahkeme başkanı ve mahkeme heyeti mi vardı? Bu talimatlar yerine getirilmediği için mi görevden alındı? Yoksa bu duruşmanın, bu davanın ilk duruşmalarında sekiz kişiyi tahliye ettiği için mi gibi soru işaretleri var. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi rica edeyim.
1: Yani e, bu parametrelerin her biri ya da göstergelerin her biri e, bu davanın yürütülmesinin ne kadar zor olduğu, bu denklemde ee, özellikle ahim kararıyla e, temelden çöken bir davada e, bu kadar tutuklu kişinin e, hele hele e, Sayın Demirtaş gibi kamuoyunda e, takip edilen e, yazdıkları söyledikleri e, dikkatle okunan e, takip edilen bir e, siyasetçinin de bulunduğu bir davada e, tabii ki davayla ilgili tüm süreçler kamuoyunda tartışılıyor ve bir e, t- t- toplumda bir kanaat oluşuyor. Bu hem toplumdaki kanaatin hem devletteki dağınıklığın ve e, açıkçası hukuk dışı e, faaliyetlerin e, dökülme ihtimalleri e, mahkeme üzer- ve mahkemenin önüne de gelecekte ahim kararını uygulamamak gibi çok ağır bir suçun e, gelecek olması eee mahkeme heyetini baskı altına alıyor. Ama daha bariz baskı, daha aleni baskı bütün toplumun gözü önünde eee Süleyman Soylu, Fahrettin Altun, e, Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'ın eee açık talimatları. Yani bunları bırakamayız. Bu davayı bitirin. Katiller mahkeme önünde. Katiller için hesap vakti gibi tüm eee modern hukuk sistemini rafa kaldıran, e, yok sayan eee Anayasayı hiçe sayan mahkemelere talimat, aleni talimatlar karşısında açıkçası mahkeme birçok açıdan baskı altında kalıyor. Ve bu işi yürüten hakimlerin zorlandıkları kanaatindeyim. Bahtiyar Çolak yargılama başladığında da sıra dışı bir hakimdi. Tutumuyla, duruşmadaki pervasızca girdiği polemiklerle sıra dışı bir hakimdi ama ısrarla biz siz bağımsız ve tarafsız değilsiniz dediğimizde e, ben kimseden korkmuyorum dediğim iki defa. Hatta bizzat ben iki defa söz aldığımda dedim siz korkmuyorsanız alenen size talimat verenler hakkında e, ve size karşı suçlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunun. En azından siz, bu çabanızı sizin bağımsız ve tarafsız görünme konusunda bir çaba olarak algılanabilir. Yani hiç olmazsa bunu yapın. Samimi olmasa bile ama buna yanaşmadı. Fakat e, iki yönden sıkıştığını düşünüyorum. Ya da birilerinin rahatsız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki e, hiç kimsenin bu dosyada tutuklu olmaması gerekir. Yani bu dosyada tutuklu olan hiç kimsenin bir yere kaçacağı yok. Bu soruşturma ve davalardan haberdarken Türkiye'de yaşamaya devam ettiler. E, i̇fade vermek için kendileri e, parakollara ve savcılıklara gittiler. E, dolayısıyla e, tabii ki 7 yıl sonra açılan bir davada e, ve e, gerçekten de komplovari delillerin toplandığı bir davada tahliye baskısı olacağı kesin. Böyle olunca e, mahkeme e, klasik olduğu üzere tüm ağır cezanı, cezalarda görülen çok sanıklı davalarda böyle peyderpey e, sanıkları serbest bırakma eğilimi vardır. Bu bir stratejidir aslında. Kendi üzerindeki baskı, baskıyı da hafifletmek e, amacıyla veya dosyayı bildiğini... İşte dosya delillere göre karar verdiğini göstermek için bunu yaparlar. Dolayısıyla sekiz kişinin e, tahliyesine karar verdi. Bu tahliyeler e, hukuken tartışılacak tahliyeler değil çünkü tamamının tahliye edilmesi gerekiyor. Ama ben yine de e, bu tahliyelerin birilerini rahatsız etmiş olabileceğini düşünüyorum. Diğer yandan e, takvim sıkıştı Ferit Bey ve e, 14-16 Eylül de e, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi e, toplanıp karar verdiğinde bu kararların dördüncüsü aynen şu şekildedir: e, hemen serbest bırakma ve davaları düşürme. Yani sadece tahliye yetmez. Ilgar Mahmudov davası gibi, e, yani Azerbaycan'da onu bir süre sonra tahliye etmişti ama Avrupa Konseyi dedi ki bu yetmez. Yani bunlar siyasi nedenlerle açtığım davalarda bu davaları düşürmen lazım. Sonuçta o suçlamalar da Azerbaycan düşürmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye bunu söylüyor. Peki ne oldu? Bunu söyle muhatap kim? Muhatap Adalet Bakan. Adalet Bakanına bu Bakanlar Komitesinin kararları geldiğinde e, Türkçe tercümesini yaptırarak e, doğrudan gereği yapılmak üzere mahkemeye bildirildi. Şimdi mahkeme de ahim kararı benimle ilgili değil diyor ama Adalet Bakanlığı ona gönderiyor gereğini yap diye. E şimdi 22 ceza mahkemesinde devam etmekte olan davayla baştan aşağı ilgilidir. Ahim kararı 22 ceza mahkemesinin yargılamasını da boşa çıkarmıştır. Ama mahkeme ısrarla kendine başka gerekçeler buluyordu. Ama Adalet Bakanlığı bunu bu yazıyı mahkemeye gönderince. Benim kanaatime göre mahkeme bu kararı mahkeme başkanı yani görevden alınan mahkeme başkanı bu kararı uygulamak zorunda olduğuna dair bir beyanatta bulunmuş olabilir. Bu, bunun karşılığında da yani bu iki seçenekten biri nedeniyle görevden alınmıştır. Yani kendi kişisel durumu, mesleki durumu dosyaya hakimiyeti açısından asla görevden alınacak bir kişi değil. Çünkü gerçekten de e, iddianame için özel oluşturulmuş bir heyetin başındaki mahkeme başkanıydı. E, ve tensiple birlikte e, kendini de açıkçası savunma avukatlarına karşı ispatlamak için e, davayı iyi de okuyordu. Dava dosyasını iyi de biliyordu. O yüzden hani e, oradaki yargılamada ortaya çıkan bir zaftan ya da e, mahkemeyi yönetme konusunda bir eksikliğinden dolayı görevden alınmış olamaz. Bu ihtimal dışı bence. E, dolayısıyla diğer ihtimaller söz konusu. E, Ferit Bey bakın.
0: Biz, Peki bu arada e, ben duruşma... Adi Bey araya, araya gireceğim bir şey soracağım. Eğer görevde kalmış olsaydı size göre yani o duruşmada tabii siz takip ediyorsunuz izliyorsunuz izlenimleriniz, gözlemleriniz var. Ayın kararını uygulayıp Tahliye edecek miydi başta Demirtaş olmak üzere?
1: Yani en azından ben şu şu kanaatteyim. Peyderpey tahliyelere devam
0: edecekti. Evet.
1: Yani birdenbire herkesi tahliye etme konusunda belki o da e, bunu yap, yapamayabilirdi. Ama tahliyelere devam edeceği kanaatindeyim.
0: Evet devam edeyim. Biraz önce bir şey anlatıyordunuz.
1: Yani do, dolayısıyla şey e, yani mah, e, bu mahkeme hakimi, göreden alan, e, mahkeme hakimi e, mesleki eksiği e, nedeniyle almış olamaz. Ben şeyi söylüyordum. Biz e, duruşmaya gittik ve e, üyelerden biri başkanlık yapıyor. Biz de başkan nerede dedik? Dedi ki çocuğu e, Covid o da Covid temaslı olduğu için duruşmaya gelmiyor. E, dolayısıyla Dur, o duruşma öyle geçirildi. İkinci duruşmaya gittiğimizde dendi ki ameliyat olmuş. Gelip gelmeyeceği belli değil. Hatta tutuklu insanların bir kısmı dediler ki mahkeme başkanı hazır olsun. Biz savunmalarımızı ancak öyle yaparız. O sırada mahkemeye geçici başkanlık yapan hakim dedi ki ya gelip gelmeyeceği de belli değil. Belki hiç göreve dönmeyebilir. Yani aslında mahkeme heyeti de o koridorlarda dolaşan efendim e, talimat getirip götüren, arana telefon aramaları, bir sürü mesajlaşma, bu trafiği herkes biliyor. Yani alenen iş, e, gerçekleşmese bile onlar belki başından beri aslında başkanın hemen işten el çektirildiği fakat sadece HSK kararının beklendiğini biliyorlardı. Ama burada bence e, işsiz gazetecilere düşüyor. Yani mesela o söylenen Covid teması ve ameliyat olduğu meselesini gerçekten bir araştırmak lazım. Yani bunların hiçbiri doğru da olmayabilir.
0: Yani daha önceden karar verilmişti. Ee, evet. Bu Covid teması ve ameliyat oluyor diyerekte size göre biraz süreç uzatıldı. En azından HSK'dan bir karar gelene kadar.
1: Evet yani HSK bir sürü tek başına onu alsa değil mi? Yani çok bariz hani herkes diyecek yani bu açık bir müdahaledir. Dolayısıyla zaten hani diyelim yeri değiştirecek birçok e, hakim e, falan var. Bunların listesini oluşturalım, onu da dahil edelim ama hemen şimdiden itibaren el çeksin, bu işi yapmasın, işte rapor alsın vesaire dendi bence.
0: Peki şimdi şeye baktığımız zaman ben bugün bu durumu gördüğümde e, gözümün önüne şöyle bir şey geldi. Bundan e, yanılmıyorsam 4 yıl, 4 yıl önce e, yaptığım bir haber e, aklıma geldi. O dönemde de Demirtaş'ın yargılandığı, tutuklu yargılandığı açılan ilk dava kendisiyle ilgili açılan ilk davayla ilgili o dava da Diyarbakır'da güvenlik gereçesiyle Ankara'ya gitti, sonra işte Yasin Börü davasıyla birleştirilmek istendi, o mahkeme kabul etmedi, oraya gitti, dosya çok elden ele dolaştı ve o dönem şöyle bir haberde şöyle bir başlık kullanmıştık, Demirtaş'ı yargılayacak mahkeme yok, kimse yargılamak istemiyor diye. Zannedersem bu Kobani davası da herhalde mahkeme yettiği açısından onların hani gelecekte verebilecekleri bir kararın geleceğe yansıması açısından da sıkıntı yaratır bir dosya olarak görünüyor. Yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle katılıyorum. Hiç şüphesiz. Tamamen böyle. Çünkü e, birçok açıdan hukuki olmasını bir tarafa bırakın. Eee insani, ahlaki hiçbir açıdan izahı olmayan e, bir davadır. Sonuçta e, eğer gerçekten 6-8 Ekim olaylarında e, atılan tweet bu kadar vahim suçlara sebebiyet veriyor olsa olsaydı e, bu iktidarın veya bu devlet e, davayı kurgulayanların aklı neden 6 yıl sonra başlarına gelsin? Suçsa o zaman da suçtu. Yani o zaman da mahkemeler vardı, savcılar vardı, hepsi de Erdoğan'ın ağzına bakıyordu. Bir talimat verdiğinde bunları yapacak, bu soruşturmaları davalar hemen toparlayıp yürütebilirlerdi. Eğer gerçekten öyle olsaydı bu suçlar, bu tweetler veya HDP MYK'sının çağrısı üzerine işlenmiş olsaydı barış görüşmeleri, çözüm sürecindeki heyetin içinde yer almazlardı, onlarla görüşme yapılmazdı, dolayısıyla... Ee, bir süre sonra ihtiyaç duyuldu böyle bir davaya ve evet. e, Ankara 19 Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sayın Demirtaş'la ilgili dava 4,5 yıl devam etti. Sonuçta o mahkemenin yaptığı yargılama ile ilgili Anayasa Mahkemesi de ihlal kararı verdi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de e, ihlal kararı verdi ve o davanın içinde 31. felseke zaten eee Kobani olaylarıyla ilgili. Evet. Ve ben objektif olarak söylüyorum bakın Ferit Bey. Gerçekten de Kobani olaylarıyla ilgili bir suç tartışması yapılabilir. Tek bir suç tartışması yapılabilir. O da nedir? Suça tahrik. Suça tahrik tartışılabilir. O da cezası işte iki yıldır. Bunu nereden çıkarıyorum? Bunu şuradan çıkarıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi DTK toplantılarına katılmayı suç olarak görmediğini bu toplantılara aleni olarak katıldığını söylemiş. Sayın Demirtaş'ın e, Başkan Apo'nun heykelini dikeceği sözlerine e, bunu o, ba- o dönemin bağlamında ve o günlerde hükümetin ve Öcalan arasındaki ilişkide ve barış arayışı bağlamında söylendiği ve barışı Kuracak olanların gerçekten de heykelinin dikilmesi gerektiği. Üstelik o sıralarda 1980 askeri darbesini yapan Kenan Evren'in Manisa'da heykeli dikilmişti. Yani heykel tartışmasının aslında hatırlatan şey o. Yani siz bir darbecinin heykelini meşru bir şeymiş gibi dikiyorsunuz ama bugün bu ülkenin bu kan deryasına dönüşmüş sorunu çözmek için çaba sarf edenlerin de heykeli dikilecektir bağlamında söylediğini söylüyor. Mesela yine e, Pekin'in çatışma mevsimi, çatışma iklimi ve gelişimi açısından da Sayın Demirtaş'ın bir toplantıda yaptığı uzun bir değerlendirme var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o kadar enfes bir değerlendirme yapmış ki. Yani e, cımbızla Sayın Demirtaş'ın aleyhine olacak cümleleri seçmemiş. işte. bugün e, Türkiye'deki mahkemeler bunu yapıyor. Bir konuşmanın tüm bağlamını, o konuşmanın özeti ve ana e, anlamda verilecek anlamı ne olduğunu ortaya çıkar diyor. Mesela diyor ki burada Sayın Demirtaş e, silahlı çatışmaya ilişkin kişisel görüşlerini söylüyor ve sonucu evet. neyle bağlıyor? Diyor ki silahsız da çatışmasız da çözebiliriz diyor. Örneğin evet. bu anlamda e, metin konuşmalarını değerlendiriyor ve tabii ki Kobani tweeti için şöyle bir eleştiri yapıyor Ahim diyor ki yani bütün bu suçların, bu tweetlerin sonucu olduğu iddia edilemez. Bu mümkün değildir. Fakat diyor, bu tweetler o gergin atmosfere denk düşmemiştir. Eleştirilebilir ama siyaset, siyasi açıklamalar yapma bakımından haktır. Evet. Dol- dolayısıyla işte o eleştiri var ya soruşturmaya neden olabilir ama evet. takipsizlikle sonuçlanır. Evet. Dava açılır ama beraatle sonuçlanır. Yani Kobani evet. için Atılan tweet'in uğrayacağı tek yargısal akibet evet. suça tarikten bir soruşturma takipsizlik ya da bir dava pera. Evet. Son bir, soru
0: sor, son bir soru soracağım. Siz de sosyal medyayı e, iyi kullanıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bir süre önce İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı muhtarlarla bir toplantıda. İşte siz bir yerle gereğini yapın. Hukuk sonradan gelir, sonradan hukuk kararı verir. Bugün de Adalet Bakanlığının bir yerde bir toplantısı vardı. Toplantıda da o da İşçeri Bakanı'na cevap verir nitelikte. Hayır, önceden yapın değil, adalet önde olacak, adalete göre işlerimizi yapın. Temel referansımız, temel şeyimiz hukuk olmalıdır, hukuk önde olmalıdır diye söylemişti. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani iki tane bakan gerçi medya haberlerine bakılırsa ikisinin arasında sanki bir problem var gibi görünüyor.
1: Evet. Ferit Bey, geçen e, duruşmada, bir önceki Kobani duruşmasında da e, sayın e, bakanın e, üç açıklamasına yer vermiştim. Yani Adalet Bakanının e, diğer e, şeylerin siyasetçilerin mahkemeye talimat mahiyetinde olan e, talimatları varken, yani e, evet. işte tutuklamanın sürdürülmesi işte e, mahkemeden önce hüküm kur, kuracak ölçüde katil matil falan e, tanımlamalarına evet. rağmen ben Adalet Bakanı 2019, 2020 ve 2021'de olmak üzere her yıl sadece bir açıklamasını seçip e, paylaştım. Mahkemeyle evet. paylaştım. Dedim ki eğer siz talimat alacaksanız illa talimat meraklısıysanız kendi bakanınızdan alın bari. Yani sizi doğrudan ilgilendiren bakan Adalet Bakanı bakın evet. o ne diyor. 27 Eylül 2019 İzmir Adliyesi ziyaretinde diyor ki hukukun üstünlüğü kavramının gerçekleşmesi bağımsız ve iyi işleyen güçlü bir yargı ile olur. Adalet evet. mülkün temelidir. Ülkemizde toplumsal barışın, huzurun ekonomik kalkınmanın, refahın hatta sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanmasının ön koşulu adaletin tesis edilmesidir.
0: Evet.
1: Ve bu minvalde çok süslü sözlerle Kanatlı sözlerle doldurduğu açıklamalar var. Adalet Bakanı'nın <gülüyor> e, aralarında bir e, gerginlik olmaması mümkün değil. Yani Hayır. şimdi sen bunu 2019'da bu açıklamayı yapacaksın ve 2019'dan bu yana benzer açıklamalara devam edeceksin ama öbür evet. yandan hükümetteki başka bakanlar, sözcüler ve Erdoğan hiçbir şekilde hukuku, anayasayı, ahimi, hiçbirini tanımayan açıklamalara devam edecek. Yani evet. çok garip bir çelişki. Adalet Bakanı galiba Finlandiya'da, Norveç'te yaşıyor. Arada bu demeçleri ya- vermek için Türkiye geliyor. Yani mevcut evet. hali görmüyor. Olamaz.
0: Evet. Hadi Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum, başarılar dilerim. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Kobani davasında yaşanan gelişmeleri avukat Hadi ile konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.